Vi behöver rytm. Pendlingar mellan ljus och mörker. Olika ja. årstider. Det är ju grunden för vår organism. Det som var naturligt för våra förfäder får vi kämpa för att upprätthålla idag. Ja. Och vi ska ju höra med doktorn Panna, men hans tes är att vi blir sjuka. Det, det som fångade mig direkt det var det här med att varenda cell ja. har en liten klocka. Almost every organ in our body has its own clock or has its own rhythm, has an optimum time when it can do certain things at its best. Vi ska ringa upp Andreas Lundstedt, en av dina idoler, Maria. Ja! ja. <laughs> det är klart, det sätter sig på psyket. Man blir lite mer tjurig. Kivade lite mer än vanligt kanske. Vi blir lite sådär fräsiga mot varandra. För att vi saknade kanske en ordentlig liksom, matsam. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller kan vi hitta andra vägar till djupare hälsa, glow, lugn och livskraft? Det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre liv. Och idag tittar vi närmare på hur vi kan optimera vår energi och livslust med rätt dyngsrytm. Ja, nu för tiden kan vi äta, träna, sova, titta på tv och använda sociala medier dygnet runt om vi vill. Men vad gör det här med oss? Och finns det rytmer vi kan sätta som gör att vi orkar mer och får en djupare hälsa? Jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent för Hälsorevolutionen. Och jag heter Maria Borelius och är biolog och vetenskapsjournalist. Och just det här ämnet med dyngsrytm har varit en av forskningens stora gåtor. Ja, det har till och med fått ett eget namn. Kronobiologi, tidens biologi alltså. Och nu kommer det väldigt starkt. Och idag får ni träffa en av forskarna i fronten av den här dyngsrytmrevolutionen som vi alla kan ha så mycket glädje av i vår egen vardag. Så vi kommer ha med oss professor Sachin Panda, författare till nya boken 24 timmars koden, som kommer vara med oss från Kalifornien om en liten stund. Dyngsrytm, vad betyder det för dig Karina? Är det något du har lätt för? Eh... Ja, både och tror jag. Det här med rutiner har länge talat till mig att jag vill få in mer rutiner mm. Mm. i mitt liv. Det har jag tänkt under många år. Jag sitter och dricker en smoothie, det är därför det låter konstiga ja, ljud. Jag bara det är bra. Mm. Och det har ju med, med rytm att göra. Jag gillar ordet dyngsrytm. Mm. Jag vill ha mer dyngsrytm så att jag, jag känner mig väldigt peppad på dagens avsnitt. Mm. Jag tycker att det här med bestämda klockslag ofta kan skapa lugn och ro. Mm. Sen kan det också spärra in. Man kan känna, jag vill inte att någon ska bestämma exakt när jag ska äta frukost eller vad det ska vara. Eller hur jag ska jobba eller så. Så att det, det är väl lite att man ska, måste hitta sin dyngsrytm och vad som är viktigast mm. för ens egen kropp. Men, men jag tror på att spara tid. Att inte behöva uppfinna hjulet varje dag. Mm. Hitta liksom ett flow som man kan kopiera. Eller hur, hur tänker ja, du? Ja, nej men jag vet inte. Jag tänker sådär åren mellan 20 och 30. Då man lämnade hemmet. Då, 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 då var det liksom rätt rörigt på något sätt mm. känner jag i mitt liv. Ja. Alltså när det dyngsrytt man åt lite där och då. Och jag var ju workout-instruktör på fritiden och stod och körde grupper mitt på kvällen. Och så satt man åt middag klockan ett. Och ja. Liksom man var ute med kom... Äh, du vet, ja. så. Det var men, en annan rytm. Det så. var ja. en icke-rytm. <laughs> ja. Ja. Och, men sen mycket när jag blev mamma. Och för mig kom det väldigt mycket framförallt när jag fick vårt andra barn. 
liksom hur viktigt det är för barn att någon sätter en rytm. Man mm. kan inte vara bara loosey-goosey, allting flyter. Och då kommer jag på det liksom att shit, och vara mamma, det är faktiskt lite grann att vara stins. Det har du sagt förut, det är ja. sånt himla bra ja, begrepp men man är stins och man står på sin tågstation som heter familjen. Mm-hmm. Och så har man stämt liksom, nu går frukosttåget. Och nu går tåget som heter sätta på roller och gå ut. Mm. Och nu går ett tåg som heter lunch. Och nu ska vi sova tåget. Mm. Och saga tåget. Och tvätta sig och bada och mm. middag. Och städa tåget och alla de här tågen. Ja. Och att barn mår väldigt bra av det här. Och då började jag tänka, men om barn mår bra av det här. Jag kanske mår bra av det själv också. Men det är ju så det är. Jag har också läst om, om det här tidigare. Och jag känner så igen mig i... När mina killar var små. Att om man inte fick på dem den där satans overallen. Och kom ut i friska luften. Alltså det blev ju olidligt. Det var vi, som att luften tog, tog slut ja, i lägenheten. Ja, vi behöver rytm. Vi är ju skapade liksom mellan. Som organismer i den här pendlingen. Mellan ljus och mörker. Olika ja. årstider. Det är ju grunden för vår organism. Ja. Så man har ju liksom sett också nu. Och det är ju där den här spännande kronobiologin kommer. Kronos ja. är ju tidens gud mm. i antikens Grekland. Så ja. jag tycker så bra Fint. ord. Kro- kronobiologi. Ja. Um, att uh, nästan allt i vår kropp regleras efter olika tidpunkter på mm. dygnet. Mm. Så vi är inte gjorda att äta middag klockan två på natten. Vi är inte gjorda för att sova på dagen. En del måste på grund av jobbet. Mm. Vi är gjorda för att komma ut på morgonen och möta ljuset för det kommer reglera. Mm. Så att allt det här som man känner på sig som förälder med sina barn har också liksom en solid grund på något ja. sätt. Och vi mår bra av det här som vuxna också. Men vårt samhälle gör det ju så himla svårt för allting finns ju hela tiden. Men vi har ju pratat lite tidigare... Bland annat med Alexandra Pascalido, eh, apropå att du nämnde en, en grekisk eh, ja, gud, gud här. Ja. Ja. Så det här med att sova mitt på dagen, ja. säger du, men då en powernap kan väl vara bra? Ja, det Eller tror jag är bra. Eller är ju bra. Ja, men då är det då... ju mer i, i en annan rytmkontext, liksom att en annan sak som jag ofta brukar tänka, det är ju att vi har de två nervsystemen i oss. Vi har vår ekorre som är mm. vår pigga, aktiva sympatiska nervsystemet som gör och så mm. har vi vår panda mm. som behöver vila och oh. rest and digest och allt ja, det här ja. och att ge pandan lite utrymme under dagen och Precis. ta en liten napp speciellt i länder där det är väldigt, väldigt varmt mm. alltså om det är 45 grader varmt på dagen så mm. är det ju väldigt rimligt att lägga sig en stund mm. att hantera sin panda klokt är också liksom att ge pandan lite utrymme mm. under dagen mm. Men jag, jag tycker att det här är utmanande och jag har själv tidigare konfessat här att jag håller på och kämpar med de här grejerna. Eh, med att liksom hålla på mindre med sociala medier på kvällarna, mm. gå igång mindre på saker, stänga av tvn ja. tidigare och sådär. Ja. Och Dr. Panda som vi kommer se, han har ju väldigt mycket åsikter om vad skärmar gör med oss ja. på kvällstid. Och hur det sabbar den här urgamla rytmen som vi har. Den här så, boken är så spännande. Och ja, det den, som är, f- den, är, alltså den är verkligen jättebra. Ja. Det, det som fångade mig direkt det var det här med att varenda cell ja. har en liten klocka. Ja. Så att det finns alltså miljoners klockor. klockor. Ja. Mm. Varenda organ har en egen kropp. Vi ska prata mer ja. med honom om det. Men, men, men jag har ju precis varit i Afrika. Ja. 
för, för att jobba med eh, lite olika saker. Ja, och eh, det som slår den där när man är där människan har uppkommit mm. kring ekvatorn. Det är ju att dygnet är som en klocka. Det börjar vid 6.30 på morgonen mm. går solen upp. Mm. Och vid 6.30 på kvällen går solen ner. Mm. Och det är så hela året runt. Det är en väldigt jämn och stabil rytm. Mm. Och det har ju människan levt i miljoner år. Och det finns liksom inga skärmljus på kvällarna. Men Nej. det finns en fantastisk stjärnhimmel. Men det är ju liksom ett väldigt samhällsmörker som sänker sig där. Och mm. jag, jag tänkte på det. Just att liksom det är det här stabila rytmen. Vi är ju inte gjorda heller för det här som vi har i Norden. Att plötsligt liksom i juni. Så är det ljust klockan 22.30 på Jaha, kvällen. Ja. Och på vintern så är det, precis innan jul, så ju, kommer ju mörkret liksom kvart över två på ja, eftermiddagen. Och på sommaren så vaknar man klockan fyra. Ja. Liksom, för... Och barnen vill inte gå och lägga sig ja. och allt det här. Vi är ju heller inte riktigt gjorda för det. Nej. Vi är ju gjorda för den här stabila afrikanska rytmen. Mm. Och nu när vi spär på det med Netflixande och det bara rullar och Netflix liksom som bara kör igång nästa avsnitt utan att vi ens hinner stänga mm. av tvn. Mm. Det bara rullar. Det bara räkna ner. Det bara liksom 10, 9, 8, 8 7. 7. Det är klart att man Schmack. vill säga till. Ja, ja men visst. Schmack. <laughs> Nästa. Ja, men du hinner ju knappt ta dig upp innan, innan allting Nej. går igång. Mm. Och det finns hamburgerrestauranger som är öppna dygnet runt. Och du kan beställa mat dygnet runt. Ja. Allting finns. Du kan jobba dygnet runt. Mm. Mm. Det som var naturligt för våra förfäder får vi kämpa för att upprätthålla idag. Ja. Och vi ska ju höra med doktorn Panna men hans tes är att vi blir sjuka. Av ja, den här ju... dåliga dyngsrytmen vi har idag. Ja, det, jag tycker att det han säger låter oerhört klokt. Ja. Och det är ju inte bara att han säger det utan det finns ju en massa forskning som stödjer det. Och han har också, ja. han är finansierad med statliga medel ja. i, i USA. Ja. Så att det är ju liksom sanktionerat på, på, på en rad olika nivå. sätt. Ja. Men vilken är din bästa rytm då när du har en bra flow-dag så? En väninna som också har jobbat som coach som heter Anna Askenberger som var med mm. här i vårt första avsnitt. Mm. Och hon gav mig ett bra tips som var liksom sätt en rytm i huvudet. Och då tänkte jag, det påminner mycket om det tips jag fick av en barnmorska som jag hade kring barnen när det var lite rörigt. Och hon sa, mm. sätt dig ner och skriv ner på papper, hur vill du att ett dygn ska se ja. ut? Och det kan man faktiskt göra för sig ja. själv som vuxen också. Hur, hur vill jag... Alltså det är som en arkitekt, man ritar huset på papper först innan man börjar bygga. Mm. Och så det är som, hur skulle jag vilja att ett dygn såg ut? Mm. Så när jag gör det så tycker jag det blir bra. Mm. Och du? Ja, alltså, och vi ägnar ju massa tid, eller många i alla fall, åt att renovera kök och rita. Alltså jag ja. tänkte just den, ja. den parallellen. Men att sitta ner och skissa upp hur vi faktiskt vill ha våran dag. Och ja. inte bara då med to-do lists, utan faktiskt... Vad som ska få, få plats. Och vad som ska få oss att fungera. Ja, också. ja, det här ska jag gå hem och göra direkt känner jag. Ja. jag men, nej, men jag är ganska mycket en morgon, morgonmänniska. Och jag tycker om att lägga mig rätt tidigt. Jag börjar jäspa där vi halv tio, tio. Mm. Och eh, lägger jag mig då så mår jag som allra bäst. Sen är det klart att ibland vill man vara uppe lite senare också. Så tycker jag om att komma upp tidigt. Och, mm. och ja, ta det jättelugnt på morgonen. Och hinna eh, träna, meditera, reflektera. Det verkar som du har en morgonritual som du ja, tycker den, mycket om. Ja, men den har jag ju faktiskt mm. lyckats sätta eh, ganska bra. Mm. Så nu tycker jag faktiskt till... Jag hade något mål här att det skulle bli bättre med, även på helgerna att mm. komma in. Mm. Så att för det har blivit lite att jag, ja, att, att jag struntar i den på helgerna. Ibland är det ju bra att sova lite extra mm. också. Men, 
Men eh, den morgon, ja, The Magic Morning, den, the magic den morning. har det ju skrivits många böcker om mm. också vad man kan, om man sätter grunden på morgonen, vad som faktiskt, vad man okay. kan skörda sen. Mm. Mm. Och i veckans avsnitt ska vi också få träffa, eller i alla fall ringa upp en av dina idoler, Maria. Ja! ja. <laughs> man ser, du blir ett enda stort leende. <laughs> Ja, det är ju faktiskt... Jag är så pepp på det här ja, alltså. Ja. Det är ju slagetider så att vi tänkte ja. att vi måste få in lite mer rytm i blodet här i studion. Så vi ska ringa upp Andreas Lundstedt, mm. känd från Alcazar mm. bland annat. Och Extremt bra musik. Ja. Så det blir jättekul. Jag har ju bara sett honom i olika videos där han dansar och älskar deras musik. Ja. Nej, men han är fantastisk. Jag har haft förmånen, förmånen att resa med Andreas i just Afrika, som mm. vi nämnde. Det mm. får vi ta en annan gång. Men ja, Andreas vet ju lite om det här att vara artist och jobba på konstiga tider. Mm. Och nu har han inte jobbat så mycket senaste tiden, så mm. att det är annorlunda. Det finns ju många som inte har normala arbetstider. Mm. Mm. Och vi har Anna Ekelund med oss. Och hon är kollega till mig på Dagens Industri. Jag skriver ja. där annars. Någon kanske har sett henne i rutan. Hon är programledare för DITV. Okay. Och så är hon nyhetschef på tidningen. Och hon är ju eh, en otrolig hårdjobbare. En oerhört entusiastisk, positiv, varm, fin människa. Hon har dessutom varit testläsare faktiskt. För både hälsorevolutionen, bliss och förundran. Och alltid väldigt nyfiken på nya saker. Mm. Så vi bad henne kolla lite grann vad som hände med hennes välmående när hon ändrade på sin rytm. Nu ska vi se hur det låter. Hej, jag heter Anna Eklund och jag ska testa att mixtra med min dygnsrytm. Gå och lägga mig senare än vanligt två kvällar och sen tidigare än vanligt två kvällar. Till saken har jag att jag är nyhetschef på en dagstidning i Dagens Industri. Det betyder att min dygnsrytm varierar väldigt mycket. När jag är i tjänst så går jag upp i fem och jobbar långa passen så sådär 12 timmar. Och så är jag van att tvinga mig själv att lägga mig tidigt. Det ska bli kul att testa det här i alla fall. Jag hade tänkt att lägga testet när jag inte är i tjänst men well, så blev det inte. Jag börjar med att få lite senare kvällar än normalt och båda de följs av nyhetschefsdagar. Så vi får se hur det går att jobba med mindre sömn i kroppen. Sen blir det två tidiga kvällar i varje fall. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. So, uh, Professor Panda, most welcome to Health Revolution. Where are we finding you today? I'm at San Diego, California, United States, and I'm happy to be on your show. What is the weather like there today? So, you know, after coming to San Diego, we get spoiled. So it's a um, freezing eight degrees centigrade in the morning. <laughs> <laughs> okay. Now I'm sitting here with your fantastic book. I'm calling it a wow book. Thank you. In Swedish, it's called 24 Timmars Koden. And the English title is The Circadian Code. You are one of the leading researchers into how our bodies and minds operate together with the circadian rhythm. So this field covers almost everything related to health, which I find fascinating. Food, sleep, mood, exercise, light, rest. I have learned a lot from your book. Uh, and uh, I would like you to start by telling me why are circadian rhythm so important to us as humans when we think of human body we are often told human body is like a machine like a car and we with that we assume that just like you can start the car in the middle of the night or middle of the day and it will go the same way we always assume that the human body is like that but if we just think a little bit we are not the same person in the middle of the day and in the middle of the night. There is no way if somebody wakes me up at middle of the night and asks me to do some math or run 100 meters, I cannot do that. So just like that, almost every organ in our body has its own clock or has its own rhythm, has an optimum time when it can do certain things at its best. And at other time, it's not that good. So you're saying that each organ in the body has its own clock. Yes. What does that mean for us? That's a fascinating statement. So, for example, when, when we think about circadian clock, we always think about sleep-wake cycle because we think, and which is correct, that there is at least one clock in our brain that tells our body when to sleep and when to wake up. And when we sleep... We just, the brain, brain just doesn't shut down. It actually repairs itself. It takes out the garbage can or detoxify itself, rejuvenate, reconnects the neuron nerve cells, improves our memory. So just like that, almost every organ in our body needs that downtime. Because unlike a car that we can take to a body shop or a car mechanics who will fix it, a body has to fix itself. So every day, every organ has some downtime when it has to repair itself, optimize itself, and make itself ready for the next day. So that's what uh, we mean by having a clock in every organ. And what is interesting is the science of circadian rhythm has also discovered that there is clock in almost every cell, every cell that has DNA, and even some cells that do not have DNA. Mm has a 24 hours routine to its own function. Hmm. So what happens to us if we don't take this kind of rhythm into consideration? What happens to our health? 
Yeah, so what happens is, uh, just imagine if you have a highway or a road that, that has to be repaired um, every year. And in cold countries, we know that uh, in summertime, the roads are repaired. And imagine if the roads are not repaired for one or two years. It's not that um, the hell will break loose and you cannot go from one place to another. Just after a few years, the roads will become so bad that you cannot actually go from one place to another place um, in, in preferred time. So similarly, when our security under them breaks down, your liver may not repair for a few days, a few weeks, and your muscle may not repair. So in that way, our risk for many diseases go up because we accumulate damage, our cells are not healthy, we cannot do the tasks, sim- simple tasks perfectly, and slowly our risk for many, many diseases, starting from back pain to depression, ADSD, obesity, diabetes, cancer, and even dementia also go up. You have uh, a test in your book where readers can test how well they are following their internal 24-hour rhythm. Uh, And the questions you ask the readers, they range from do you feel pain in your lower back to uh, do you often get a headache? Do you forget stuff like your car keys? Uh, Do you spend more than one hour in front of your phone or computer before going to bed? How did you pick those questions? What, What are they based on? In fact, many firefighters and shift workers, they often complain about their lower back pain. And we think it's due to their work. But it's also likely that it's due to their disrupted rhythms. Interesting. Mm. And similarly, when we don't sleep regularly, then our brain cannot detoxify itself. And when these toxins build up, then we tend to forget things. Mm. Or actually before that, we may get headache. Uh, if it continues for years, then slowly forgetfulness sets in, and then after after a while, depending on our genetics, we may proceed towards clinical dementia. Mm. And when it comes to looking at your phone or computer screen, bright computer screen for an hour before going to bed, uh, that bright light from a super bright computer screen, or even light in a department store or a drugstore, is enough to disrupt our rhythm mm. because that light can suppress a nightly hormone melatonin that helps us to sleep. And by reducing that hormone, our circadian rhythm for sleep and wakefulness also gets disrupted. Mm. So in a sense, you can flip a light switch mm. and you can control the hormone level in your body, which is really amazing to think about. Mm. So that also gives you the idea that by flipping the light switch the other direction, by dimming down the light or avoiding bright light, you can also be the master of your own sleep hormone mm. and you can be in charge of how your circadian rhythm is set. Mm-hmm. But it's interesting. It shows how many different functions are regulated by the 24-hour rhythm, so how encompassing this is. But I was thinking most of the research that you cite in the book is actually done on other organisms than humans. You have been doing research on mice, on banana flies, and even on plants. So is it reasonable to extrapolate that to humans? And why why is that the case? So 
all of these animals that you cited, they all live on this planet. And our planet has a 24-hour rhythm, day-night cycle. So that's why every organism on this planet, starting from even pond scum, which I did not cite, to humans and elephants, all of them have developed this circadian rhythm of 24 hours clock to anticipate when sun is going to come up, when the stars are going to come up, and accordingly figure out for a plant when to spread its leaf and capture sunlight, make food, and for banana flies, when to actually go to sleep and wake up to avoid the morning dew, and for humans and many animals, when to find food and when to avoid predators. Mm. Could you say that this rhythm with the sun is something that actually ties us together with the other animal kingdom, the plant kingdom? Yes, so that is the common theme, and it is to such an extent that the molecular principles of how the molecules that control or create these rhythms and how these molecules interact with each other, those principles are conserved at the same between what is found in the principles are same between pond scum and humans. Mm. And then the molecules are also conserved, the genes are conserved from banana flies to mouse and humans. And in fact, um, for this discovery, uh, three eminent scientists were given the Nobel Prize in 2017 mm. Mm. Um, that these principles and molecules of circadian rhythms are very well conserved and can explain the 24-hour cycles that bond us together all the animals and humans together on this planet. And when the genes are conserved for a very long time in evolution, it means the genes are working very well, doesn't it? Yeah, Hmm. and also they are important because no animal can get rid of those genes and can survive. Yeah. So with this knowledge that the 24-hour rhythm is essential for our deepest well-being in all systems for the reparation. How do we use this knowledge? I'd like to go through with you a couple of areas. For instance, yes. let's let's talk about the, the basis of all of this, which is, of course, the sleep, the difference yes. between being awake and sleeping. How do we ensure the best possible sleep? A lot of people have sleep problems these days. I'm sitting here together with... One of the new rings, can you see that? The yes. aura, ring, yeah, aura ring, which measures yes. my my sleep. And it's just yeah. really interesting to see what happens if I spend time in front of screens or drink wine yeah. or it changes my sleep in a way which I yeah. actually didn't think was possible. Yeah. So you brought up very many important points, like sitting in front of a screen or drinking wine affects our sleep. Um, So we are also learning, so sleep is extremely important because it does two things. One is, um, of course, it uh, resets our brain and detoxify, but it also sets kind of the circadian rhythm for us because that's the time we are not exposed to light because we close our eyes and sleep. And that's the time also we don't eat because if you're sleeping continuously, not waking up and eating. So in some ways, sleep is also a proxy for rest for rest of your body. Um, then the question is, how do we improve sleep? And uh, you already said one rule of thumb, that is going to bed 
regularly at the same time mm-hmm. so that your body anticipates when you are going to sleep and your body will cool itself down how how, how when you sleep. say at the same time how flexible is the body is it like plus minus 10 one minute hour. one plus minus one hour okay yeah i mean so that is more practical and uh, what we see we have actually collected some data from hunter gatherers in or uh, people who do not have access to electrical lighting for them uh, it's plus or minus 30 minutes hmm. uh, and in modern societies when we collect data from people who live in cities with electrical lighting we do see people with uh, plus or minus so 45 minutes one hour they can still get good amount of sleep but it's good to set a time and to set a time then the question is we have an alarm to wake up can we set nudges for us to go to bed and i think the best thing you can do is set a use your night shift feature on your phone or screens mm. so that around say nine o'clock or eight o'clock the screens will dim down mm. and and that way you know that you have to now get ready to sleep you have to finish what you're doing and calm down so that within an hour or two you will feel sleepy enough to go to sleep mm. second is uh, to maintain a con- completely dark bedroom because a lot of us are very sensitive to even small amount of light coming out of um, indicators and mm. small devices so it's better to have a quiet and dark room and also a cooler bed because uh, our body has to cool down to sleep um then also pay attention to what are the things that wake you up because mm. Mm. um what we are seeing is particularly during covid time and uh, which got accelerated during covid time well, a lot of us have pets and many of us let our pets sleep with us and we got to think that dogs and cats they are nocturnal animals <laughs> whereas we are diurnal uh-huh. so they are more likely to wake up three four times and <laughs> the cat is more likely to get hungry around 3 o'clock in the morning mm-hmm. so yeah, my on, producer uh, is nodding here because she's a big cat lady yeah, she's going yeah. into crazy cat lady country with two two cats <laughs> and are they in your bed karina actually i um, they are in my bed uh, sometimes during the weekend uh, but uh, uh, otherwise we close the door because uh, yeah they are quite wild around 4 a.m. in the morning so yeah, yeah i i agree <laughs> <laughs> yeah so these are some of the and then if you have a partner bed partner who snores then that can also be a problem so yeah attention to these small things and that can give you a good night's sleep and once we have a i always say that your day actually begins from the night before because when you go to bed and how you sleep determines how you'll perform the next day yeah very true oh, we uh, so. we had a very good expression here we had a guest who was a sleeping consultant and she told us about the sleeping divorce which is like <laughs> yeah. a mini divorce you need to do with a snoring partner and you yeah. you just sleep in different rooms yeah in fact if you look at the um look at some of the rich people's houses from late 19th century or early 20th century uh, we also find that uh, they used to live sleep in two separate beds the bedroom used to have two separate beds mm. because you don't need to be 
sleeping together the whole night uh, every day and for the better sleep they many of them had two mm. beds mm. Mm. <laughs> when you, it comes to exercise a lot of people are looking for the optimal time to exercise to both have the time to exercise and and the energy to exercise what would you say is the best time to do what type of exercise the first rule is whenever you have chance to exercise do it because uh, our life has become so sedentary and uh, there are a lot of reasons why we sit down and don't exercise so exercise whenever you have a chance second is what does the biological clock or the circadian clock tell us about when to exercise because it told us when to sleep at night is there instruction written into our code that when we should exercise and you brought up some points that our body should feel warm and we should feel energetic enough to do exercise and in fact if we look at our ancestors or people who used to live in hunter gatherer society they all used to run back home at the end of the day because being outside in the dark was not safe and that's also the time when the body temperature is pretty high there is a lot of flexibility because we have done enough stretching and moving throughout the day and people used to get most of their activity at the end of the day we also see in control studies in humans and mice that uh the end of the day for humans so which will be late afternoon to early evening is the best time to exercise for three reasons one is this is when our mus- our joints are more flexible they have become warm so you have less risk for injury from exercising mm-hmm, interesting mm-hmm. and second is um, our heart is pumping well our breathing is much better so we can exercise better at that time particularly endurance exercise running jogging those things and then the third one is that's when our body is pancreas clock actually slows down so that means we are not producing enough insulin towards the end of the day and insulin is required to maintain blood glucose uh, but when we exercise exercise works almost the same way or similar way as insulin mm-hmm. it helps us helps the muscle to pick up absorbed glucose so by exercising in the late afternoon people who have glucose problem type 2 diabetes particularly they can better control their mm-hmm. blood glucose interesting so you're talking about late afternoon because of course not going into the evening to to have the cortisol and and agitate you but you're talking about sort of five o'clock or five six yeah, o'clock somewhere between five yeah mm-hmm. five to seven means uh you exercise for a couple of hours at least two, two hours before your bedtime mm-hmm. and if you're concerned about your body is getting too warm so that you cannot fall asleep then it's better to take a shower after mm. you exercise and your mm. body will cool down you uh write very interesting and that was i think the, the piece where where i really learned new things and that is about sort of the effect of the blue light and the effect of all the screens that we are living with now practically all the time even more so during covid times we're sitting in front of screens now and our children are <laughs> uh so that affects us more than 
we would have thought. What yes. can we do to to lower the effects of what you call the blue light? Yeah, so um, we have to keep one thing in mind, that blue light uh, is not always bad. Uh, during early morning and during the daytime, having some blue and dish light, as in daylight, is extremely important because uh, that's the best antidepressant and it's plentiful and free. You just have to step outside to get some uh, sunlight or daylight that's rich in blue. But at the same time, the same blue light uh, can become really bad in the evening, late evening, late night, because this blue light can reset our clock. It confuses our clock, whether it's morning or evening. Mm. It can um, reduce our sleep hormone melatonin, so our sleep, we may not fall asleep easily, or even if we fall asleep, we may not stay asleep for a long time. We may wake up. So that's why if we want to control blue light, it's better to control in the evening, late afternoon, sorry, evening and late night. So a few things one can do is avoid going to um, your drugstores and grocery stores because those stores have nearly 1,000 lots of bright LED light. It's good for the employees to stay awake and do their job and do the checkout and other tasks. But it's not that good for you to go to a grocery store and um, drugstore and spend there half an hour. That will keep you awake. Second is try to dim down your lights. If you have dimming switches in your home, it's better you dim down starting from your kitchen and then your living room and the bedroom. And then the third one is program all your computers mm. and screens so that they dim down and go to night shift feature, which reduces blue light. Uh, starting from, say, 8 o'clock if you plan to sleep at 10 o'clock. Mm. Mm. And also have a uh, sleeping mask handy for those of you who are very sensitive to light. And another tool one can use is to have a blue filtering eyeglasses that can wrap around your usual glasses. It, you might look very funky, uh, but it's good to have handy. Sometimes you can do that experiment mm. on mm. yourself and see whether it helps. Mm. But it's interesting, you have uh, figures here which show that the, the computer screen light is even bluer, so to say, than daylight. Yes. So it's more activating than daylight for the brain. If you have a big, large computer screen, and a lot of us now prefer to use, even some IT people, they have two or three screens in front of yeah, them, yeah, their entire yeah. vision is, yes. It's going, it's going crazy. I would finally like to ask you, you have an Indian background and uh, we have a lot of Indian doctors who keep on popping up in in our podcast. Uh, there is something with the Ayurvedic tradition, the old medical tradition in India. How has that affected your thinking? Because, of course, in Ayurveda, the 24-hour rhythm is extremely important. Yeah, so there is timing for everything in Ayurveda, and in fact, uh, it's part of the Indian culture itself. Um, so, for example, most Indian families, the uh, kids, they are told that they have to wake up early in the morning and go outside, do some exercise, um, or at least to get exposed to the daylight. And that's what I did as a child. I used to wake up around around dawn, around sunrise time, just before that, and then be outside. And... 
later on, actually, I realized that how important that one is. Mm-hmm. And similarly, at night, uh, we are not supposed to eat too late into the night, or even if you wake up in the middle of the night, we're not supposed to eat. And it was just a tradition or cultural mm-hmm. uh, tradition. And now I'm realizing that those things have some some meaning, some root in science. Mm-hmm. Um, so this is gratifying to me. Mm, of course, of course. Your ancestors were right and you are part of finding out why. Uh, you are a very pioneering researcher. What, in your field, chronobiology, what is the next frontier? Where are you digging now for the next truth? Well, there are quite a few things, starting from basic science to public health. Um, from basic science point of view, we still don't understand how clock in every cell, times everything. And as we get older, what happens to our clocks? Mm-hmm. Do the clocks get older? Do they stop ticking? That's why we age, some people may age faster and some uh, stay healthier. Another important thing that's uh, emerging and will be reduced to practice very soon is timing of medical intervention, including medication, mm. and how it will affect, uh, how it will accelerate cure, or even lead to more side effects. Mm. Because Mm. almost nearly all drugs that we take, it is appearing that there is a good optimal time for those drugs. Mm. If taken at the right time, they can help us. For example, almost all blood pressure medications, if they're taken at bedtime, they protect us from serious heart diseases, or heart failure, mm. whereas the same drugs taken in the morning don't work that mm. well. So similarly for many cancer, particularly now it's a common knowledge almost uh, that many breast cancer drugs work well, chemo work well if they're done in the morning and some chemos work well in the evening. Mm. So similarly, we want to understand how we can expand it mm. to other drugs so that we can save lives. That's super interesting. And and then for COVID, what is important, what we are learning is if a person is has slept enough for at least a week and then takes any vaccine, flu vaccine or any other vaccine, then the vaccine is much more effective than a person who hasn't slept enough for three to four nights before taking the vaccine. Oh, that's super interesting. And then taking the vaccine in the morning, in the first half of the day, is much more effective than taking the same vaccine in the afternoon. So there seems to be a, a rhythm also in the immune system and how it reacts. In the yeah, immune system. Yeah. Yes. These sounds like absolutely super vital questions. So we just want to wish you good luck with your research. And thank you for being on the podcast and thanking you again for a wow book, which we are going to recommend in the pod. And I uh, wish you good luck. Are you going to stay at the Sorki Institute? Is that your plan or are you going back to India? No, I'm going to stay here because no, I have a daughter who wants to <laughs> live here and have a wonderful circadian day, perfect circadian day. Yeah, thank you very much. <laughs> thank you. Ja, nu går vi åter till Anna Ekelund. Okej då, nu har jag haft två sena kvällar. Det var ju lite lyxigt faktiskt att inte släcka klockan nio trots att veckan klockan stod på fem. 
Jag tittar på aktuellt och ser att avsnittet av den här tunna blå linjen. Så jag tycker det är riktigt bra. Dessutom, alltså det är som mer som vanliga människor gör. Men jag var lite orolig för att det inte skulle bli riktigt lika lyxigt på morgonen förstås. Släckte ganska precis två timmar senare än vanligt. Första kvällen. Men det, ja, det gick faktiskt jättebra. Jag sov som en stock. Vaknade utsövd och glad och kände ingen större skillnad på dagen heller. I morse var det lite jobbigare dock. Det kändes, ja, det kändes som att det var en oerhört lång dag på jobbet. Eh, när det inte, ja, jag tyckte faktiskt inte att jag presterade som vanligt heller. Jag hade lite mindre tålamod och stress åt lite mer. Sprang i skåpen. Det kan ha varit inbildning i och för sig. Jag är inte helt säker. Så där kan man ju ha det ibland. Nu ska jag i alla fall skönt med två tidiga kvällar tänker jag. Jag brukar vara riktigt bra på att sova länge när jag är ner i tio timmar, inte ovanligt. Trots att jag är 50 så sover jag faktiskt inte sällan längre än tonårsstötterna på morgonen. Vi får se hur det blir. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Många arbetar ovanliga arbetstider. Ja, alla ni inom vård, resebransch, turistnäring, polis, försvarsmakt, restaurangbransch så finns ni som kämpar dygnet runt för att hjälpa alla andra med olika tjänster. Och inte minst i artistvärlden där man ska vara på topp just när Dr. Panda menar att kroppen vill varva ner. Men vad händer med oss då? Vi hörde Dr. Panda tala om allvarliga hälsoeffekter på sikt och man har sett ökad risk för hjärta- och kärlsjukdom, tarmsjukdom, övervikt, diabetes 2, sömnstörningar. Så hur hanterar man bäst sitt skiftarbete? Och jag sätter på den här favoritlåten som jag lyssnar faktiskt nästan till varje dag när jag jumpar. För att nu har vi med oss Andreas Lundstedt, hey. artist, som tidigare sjöng i gruppen Alcazar. Välkommen. Tack snälla, tack snälla. Ja, vi höll tack på i 20 crying. år i den här gruppen. Det är helt ja, galet. Ja, 
Och så himla mycket bra musik som ni har skapat. Och just nu är du i Grekland eftersom hela coronakrisen satt underhållningsbranschen i gungning, eller hur? Stämmer. Var är du i Grekland? Jag är på östkusten. Mot, jag tittar ut över Egeiska havet just nu som är 50 meter ja. åt det hållet till höger. Ja. <laughs> Ungefär... Vi är väl tre timmar norr om Aten. Så att det är en liten, liten by utanför en större stad som heter Volos. Som är en hamnstad där mm. båtarna går till Skopilos och Skiathos. Det här mm. är, det är helt fantastiskt. Det var inte riktigt Har så du att vi skulle bo om... här hela tiden. Nej. Vi tänkte ha det här Nej. som boende när vi inte jobbar. Men <laughs> så kom corona och alla gig och musikaler som jag hade planerat att göra blev inställda. Så då mm. kände vi att nej, men då stannar vi kvar så länge. Tills vidare i alla fall. Får vi se. Mm. Tills vidare. Det är många som sitter i sommarstugor nu och på alla möjliga oväntade ställen. Du, eh, jag jumpar till dig nästan varje dag. Crying at the discotheque har jag i lurarna. Vi kom på att vi har en koppling till du och jag. Eller hur? Förstå. Vi har ju båda jobbat på ett gammalt gym som heter Workouten. Ja. Och jag var lite osäker var på om det, du tog mina pass eller om det var så att du då var instruktör. Jag var instruktör där och eh, hade alla möjliga grupper, eh, basjumpor, workouter och jag hade stepp och jag hade mamma-barnjumpor. Vad körde du för pass? Jag körde eh, high impact aerobic som det heter då, och low impact ja. ibland och ja. så körde jag en ja. funkpass tror jag. Eh, det, var, ja, det var väldigt roligt ja. Jag saknade ja, det var väldigt, ja Och man lärde sig så mycket annat om livet också så här Med disciplin Att även om det bara kommer en elev Då kör man, ja, eller hur? Tvungen. Och det funkade ju ja. Vi är likadana där kanske Vi båda lite, tycker om att leda Är man en ledare så är det ju ypperligt Att få vara instruktör Precis Leda genom att inspirera. Du, är eh, apropå att vara igång och göra saker. Artister har ju ett väldigt speciellt yrke på det sättet att när alla andra varvar ner så ska artisten gå igång och leverera sitt yppersta, sitt yttersta värde för andra på kvällen. Och det här går ju mot dyngsrytmen lite grann. Hur fixar man det? Kväll efter kväll. Oh, herregud, hur fixar man det? Nej men man, jag lärde mig att Ta mikronaps här och där och så fort jag kunde. Alltså, jag är mästare på att bara slå, slå av. Somna på en, du vet, ett stengolv på en repetitionssal till exempel. Så att man lärde sig någonstans. Att, för att det är ju så, när man har stått på och giggat, uppträtt på kvällen. Klockan är låt säga tolv, halv ett på natten. Och sen ska man varva ner och gå och lägga sig. För att kanske då åka hem om man är ute och eh, någonstans i eh, Sverige och spelar. Och sen åker man hem då tidigt på morgonen. Och det där att liksom landa är ju skit. Förlåt att jag svär, men det är ju jättesvårt. På vägen upp om man tog flyg eller tåg, vad det nu var, så slumrar man bort lite det där. Slumrar in någon timme, två. Sen när man kom till hotellet så kanske man skulle iväg och göra en soundcheck först. Och sen mellan soundcheck och middag så brukar jag alltid se till att kanske sova någon timme. Eller man liksom, du vet, inte sova, man vilar. Eh, bara liksom gör ingenting. Ligger på rygg på hotellsängen och typ bara försöker försvinna lite. Eh, så att man fick, 
jag vet inte om det här är optimalt egentligen. Men det, det, liksom, det var bättre än ingenting för mig. Eh, och sen när man kom hem dagen efter. Då såg man till. Brukar, brukar man vara ganska trött. Så man liksom vill sova någon timme eller två. Även om det var mitt på dagen. För att liksom orka. Men det är ju lätt hänt kan man tänka sig. För många artister att kicka igång sig själva. Med, med alkohol eller med nikotin och droger också. Liksom därför att man bara behöver gasa igång motorn. När, när alla andra lugnar sig, eller hur? Ja, alltså vi drack ju aldrig. Eller tog, gjorde ingenting dumt innan gig. <laughs> Men just det att ta ett glas vin och sånt där. kunde ju hända att man tog efteråt i hotellbaren eller så. Bara för att man ville... Varva ner lite. Och sen också blev det en sån här möjlighet för mig och tjejerna i Alcazar att vi fick liksom umgås lite, sitta och prata. Men jag har ju då jobbat med två stycken mammor. De har ju två barn var. Och de vill ju alltid åka hem så tidigt som möjligt när vi har varit mm. någonstans ute och spelat. Så att det blev ju alltid så här klockan sex på morgonen tog vi tåget eller så. Så att det blev ju aldrig heller att man riktigt partade rejäl sig eller, eller satt och drack kopiöst mycket. Men mm, eh, mm. Ja, något klassvin blir det alltid. Hur påverkas kroppen på sikt av det händer? Vad, liksom, vad händer med kroppen och psyket och välbefinnandet? Om man har mycket gig ut i landet och hela den här lite störda dyngsrytmen. Vad, fixar man det? Vad jag upplevde väl när vi jobbade som mest. Det var en period när vi reste jättemycket i Europa. Och vi kallade det liksom för Arlanda för vårt frukost, liksom frukosthäng. Det var där vi såg så sen åkte vi iväg någonstans. Då upplevde jag att, eller jag märkte, vi var extremt trötta hela tiden. För att man tappade så mycket sömn och, och att, att, att resa. Jag menar folk kan ju tycka kanske att det blir skönt. Men det är liksom att resa, ta sig från A till B. Även om man kan vila lite eller blunda lite på flyget så, så blev ju det, det slet. Det blev slitsamt. Och sen ska man explodera på, i 30 minuter kanske på en show och sen... Liksom tillbaka. Så att jag tror att man, man, vi var, eller jag vet att vi var väldigt, en period när vi var väldigt, väldigt trötta. Och det är klart, det sätter sig på psyket. Man blir lite mer tjurig. Man blir lite lättretlig. Vi kivade lite mer än vanligt kanske. Vi blev lite sådär fräsiga mot varandra. För att vi, ja, saknade kanske en ordentlig liksom matsan. Du, nu har du lite mer ofrivilligt då, men nu har du lite mer tid att ta hand om dig. Eh, vad, hur utnyttjar du det här pausen som pandemin har skapat i ditt liv? Nej, men det är ju helt galet för att jag har aldrig, eller så länge jag vet inte, väldigt länge så har jag svårt att sova. Och när jag somnar så vaknar jag alltid två timmar in i min, liksom, i natten, i min sömn. Men nu, senaste året... Så har jag sovit som en, en liten prins. <laughs> det är helt galet. Men jag har också, för att vi inte ska bli helt knäppa. Vi är 94 eller 95 dagen i lockdown här i Grekland. Och för att inte bli helt galen så har vi börjat att träna två gånger om dagen. Så vi, vi kör ett, liksom ett svettigt pass. Vi har en liten källare där vi inrätt som ett gym. Med speglar och, och, och små hantlar och grejer. Så då kör vi ett high impact Pass och sen på eftermiddagen kör vi ett yogapass. Är det du som instruerar High Impact ändå? Nej, vi kör Youtube. Allt finns på Youtube. Nej, jag står inte så här från början. Tre, fyra, kom. 
Nej, men jag tänkte, det, vi sa ju att vi kör ju även om vi bara har en elev, eller hur? Du kan ju det ha din make. Jo, men jag har ju sagt, ja. och Daniel har sagt det, min man har sagt, vi måste göra det här. Du ska också lägga ut saker på Youtube och träningsvideos. Så jag tänker, det, det kanske jag kommer göra i framtiden. Men nu är det andra instruktörer som vi, som vi liksom får inspiration av. Och det är ju fantastiskt det här med Youtube, det vet vi ju. Men också att hitta yoga. Jag har aldrig gjort yoga hela mitt liv. Jag är 48 år och jag började med yoga för 7-8 veckor sedan. Och det tror jag faktiskt har hjälpt mig i att komma ner i varv i så jäkla mycket. Och sen skadar vi inte att det är nästan sol varje dag här. Vi bor i en liten by, det händer inte så mycket. Sen bor vi i ett fantastiskt hus och vi har plats att gå undan från varandra. Om man känner att man är lite trött på varandra kan det hända ibland. Om man är inlåsta i 97 dagar, ja då kan ja, det bli lite... Precis. Det är ju lite... Ja. Det kan bli lite, nej men det, det har faktiskt funkat väldigt, väldigt bra. Vi har ju två hundar också och man får gå ut med hunden. Och det gör vi väldigt ofta, eller gå ut med hundarna. Så vi får anledning att ja, promenera lite. Eh, men sen är det, jag sitter och skapar, jag planerar för framtiden. De inställda giggen som förhoppningsvis kanske blir av eh, kommer ju ske någon gång i framtiden. Så jag sitter och förbereder lite för det för att man ska hålla sig lite vaken i huvudet. Vi hade en period, vi gifte oss i juni. Förra året. Och vi hade ju en period när vi bara kände att vi ska bara dricka och äta grekisk mat och bara vet, njuta. Men så insåg man att den här pandemin kommer ju inte försvinna på ett tag. Och så här kanske man inte kan leva hela tiden. Och det var då vi började med att så här, komma in eller hitta yogan. Yogan hittade oss. Och att vara lite kreativ på många sätt så. Mm. Så vad bra, du har hittat, hur, hur dags gör du din svettiga jumpa, hur dags gör du din yoga, hur ser ditt, ditt, ditt hälsodygn ut nu i pandemin? Ja, så här, vi går ju också på intermitten, eh, periodisk fastans. Oh. Ja, visst. Nej men grejen är så här, vi hade ju lagt på oss lite va, <laughs> som vi kände, nu måste vi göra någonting drastiskt här. <laughs> så vi började med det, det var väl sju veckor sedan nu. Så då äter vi, eller vi fastar 16 timmar och så äter under åtta timmar får vi äta. Så att vi tar, jag tar mitt första ägg klockan elva, det är det första jag äter. Och sen vid halv ett så gör vi vår första träningspass. Och sen äter vi någonstans runt två, en lunch. En, vi har en, en marknad här varje tisdag som vi går och handlar allting för veckan. Alla grönsaker och, och, och sådär, frukter. Och sen tränar vi vid halv fem, fem, då kör vi yoga. Och sen vid klockan sex äter vi vid middag för vi måste vara klara till klockan sju när fastan börjar. Vi har, vi har precis haft en amerikansk rytmspecialist och han hade bara älskat ditt schema kan jag säga det är perfekt, alltså du gör alla rätt men, men du ser väldigt pigg ut by the book wow. ja, men jag känner att det, jag känner jag sover bättre jag har eh, för att jag, också, jag älskar ju äta på kvällen det är ju så gott liksom. men det, då sover jag aldrig bra eller tar liksom chokladbit klockan tio på kvällen eller något sånt där men det här är helt fantastiskt det, är lite, det var slitigt första två veckorna det var, kändes Ganska säga, innan, innan kroppen och hjärnan liksom kom, blev liksom kompis med hela det här <går> periodiska fastan. Men det har hänt så mycket med kroppen. Det har hänt, jag känner mig skarpare. Jag sover bättre. Jag, det, jag känner mig mycket starkare på så många sätt. Så att det har varit ganska bra med pandemin för mig <går> ändå. Jag har liksom tagit tag i saker. Du, 
Du har skrivit om din resa med HIV. En bok som heter Mitt positiva liv. Har den upplevelsen påverkat något hur du sköter dig nu? Ja, alltså jag, det har det. Men jag har också jag har fallit dit några gånger med att göra saker som jag absolut inte är speciellt stolt över. När jag har haft mina mörka perioder, depressioner och sånt i mitt liv. Även efter jag skrev boken. Men man är inte mer människa, försöker jag intala mig själv och inte ha så, må så dåligt över det. Även om jag är inte stolt över det. Men det här är definitivt, tror jag, det liv, livet jag lever nu är det bästa jag kan leva för mig. Och jag längtar att få skriva en till bok, en fortsättning vad som hände efter min, min, min hivresa och mitt liv och, och alla ja, hela Bergdalbanan med det. Och vad, vad, vad det innebar med att komma ut som hivpositiv, som, som en känd, känd ansikte. Det var väldigt eh, omtumlande. Men det var också lite så här, det var lite skevt för mig att, att helt plötsligt stå och vara liksom typ som en, nu låter det lite väl högfärdigt, men som en Jesus när folk grät och var så här, du är så fantastisk. Och jag kände bara, men jag är inte mer än, men den, jag är bara jag. Det har varit mycket gott som kom i boken såklart, men också mycket saker som hände efteråt som jag skulle, som jag är redo för att prata om faktiskt. Resan fortsätter ju hela livet. Ja, men den gör ju det. Då kan du skriva en bok som heter Mitt ännu mer positiva liv. Och kanske lite mitt ärliga positiva liv. Jag var glad och jag var härlig. Men nu är jag glad och härlig på riktigt. Ja, ja, ja sant. Du, eh, en dag så kommer ju den här pandemin och lätta. Och då kommer livet återvända. Kanske inte riktigt som vi kände det. Vad kommer du ta med dig av den här tiden? Vad har du lärt dig? Vad har du fått med dig? Åh, det, jag tror att... Ja, men bara det här med att... Eh, vi har ju masktång här i Grekland och haft det hela tiden. Även man ute som inne. Jag är inte inne i huset, men när vi liksom går och handlar eh, när man är ute. Man ser ju bara ett par ögon som kisar. Och man känner bara, gud vad man bara vill... Se en människas vackra ansikte och prata med människor. Att, att kommunicera. Det här är fantastiskt att vi kan kommunicera liksom via Zoom. Och, men det här är mänskliga mötet som man kanske tog för givet. Eller jag gjorde det i alla fall. Jag kommer ta med mig att livet är extremt skört. Och det lärde jag mig kanske också med min hivresa. Men jag har nog lärt mig ännu mer nu. Och jag tror att när det släpper upp och när vi kommer kunna träffas igen och på ett annat sätt eller på ett mer hälsosamt sätt genom möten och kramar och då tror jag att det kommer... Jag hoppas att ingen tar det för givet då. För det kommer inte jag göra. För man vet ju aldrig hur länge man har liksom möjlighet att, mm. att mötas och connecta med människor eh, faktiskt på grund av den här pandemin. Fina lärdomar, viktiga lärdomar. 
att inte ta varandra för givna. Vi får önska dig, alltså din lockdown låter så härlig så att får vi komma och, får vi komma och ha lockdown med dig. Det låter, jag låter helt perfekt, jag gillar din dyngsrytt där, jag tar med mig den, jag ska fundera lite över den Andreas. Men jag, ja, vet vad jag, jag inte sa, jag, jag sa ju faktiskt inte att vi har en unna, unna oss dag. Varje lördag så får vi äta vad vi vill. Vi får dricka hur mycket vin vi vill om vi känner för det. Men liksom att unna oss. Äta den där pastan. Äta det där jäkla goda grekiska brödet. Med ost och sylt på. För att jag tror att man, får inte, man måste kunna liksom belöna sig och vara lite så här. Men nu kan vi göra lite. Busa lite. Och sen tillbaka. Och det har varit, det funkat hur bra som helst. Mm. Men det är, ja, ni är jättevälkomna ner hit. Vi har rum till förbannelsen. Välkomna när som helst. Underbart, det låter helt underbart. Då får vi tacka dig Andreas. Tack, tack. Ja, nu ska vi lyssna lite till Annas slutsatser. Vad blev lärdomen för hennes del när det gäller dygnsrytmen? Så. Nu har jag gått och lagt mig nästan två timmar tidigare än vanligt, två nätter på kvällar. Märkligt nog har jag faktiskt inte sovit särskilt bra. Jag vaknade till redan vid midnatt första natten och vid två tider var det i natt. Och hade svårt att somna om. Inte sov jag så länge som jag brukar på morgonen heller. Jag har en liten hemsnickret analys av att det här kanske hade... Det blev lite väldigt mycket fokus på sömnen. Att det liksom blev rubbad av det. För mig är det bra att komma i säng tidigt på kvällarna. I alla fall på jobbkvällar. Jag gillar det och är en morgonperson helt enkelt. Tror jag. Om det nu är så att man är så. Det ena eller andra. Men eh, jag vill helst inte bry mig så mycket när jag leder dagen efter heller. Inte tänka så mycket på hur jag sover. Om jag får någon riktigt dålig natt. Eh, superkort. Då brukar jag tänka, säga till mig själv att det sover jag i kapp. Det kanske man inte kan. Men jag går i alla fall på den vägen själv. Så att, ja, jag tänker nog fortsätta göra så, tror jag. Tack i alla fall för att jag fick vara med och testa. Det ser bli kul att höra eh, det här podden så att jag får reda på hur det egentligen funkar med dygnsrytmen. Hej! Ja, det där var Anna Ekelund. Och det är ju bara intressant att se att dygnsrytm spelar väldigt mycket roll. Eller hur Karina? Ja, verkligen. Jag tycker att det är superintressant att ha lärt mig massor ja. Under det här avsnittet. Och Dr. Pandas bok 24 timmars koden kommer att bli en av flera hälsobiblar hemma. Men en en ny sådan. Och det var intressant att Andreas som vi fick tag i i Grekland. Han blev liksom som ett kvitto på allt som Dr. Panda hade sagt. Just att när han började reglera... Eh, hela sin dyngsryt på mm. ett annat sätt och äta i matfönster och så vidare så blev sömnen bättre. Mm. Och att när de inte fick sova när de var ute och reste som grupp, mm. Alcazar, så blev de liksom griniga och gnälliga, precis det här som Dr. Panda mm. talade om. Mm. Så det här kanske är liksom den stora bortglömda hälsofaktorn. Vi har bara tagit det för givet. Ja, ja. Och det är så mycket som ju faktiskt känns rimligt och, och sunt i allting. Mm. Det är ju inte mm. att man tänker, vad är det här för någonting? Utan, utan bara, ja men det är klart. Så mm. måste det ju vara. Mm. Att det spelar roll. Och sen tycker jag det är spännande när vi hörde Andreas berätta när han då fick all tid i världen. Mm. Ja men först liksom 
Prossa i god mat och njuta mm. av livet och, och ja, som nygift mm. också såklart. Men sen att det kommer till en gräns. Att man kan inte bara leva det goda livet. Det mår man inte bra av. Mm. Även om man har tid att göra det. Utan då säger kroppen ifrån. Och så krävs det disciplin. Och så satte han sin rytm. Mm. I ja, paradiset. Mm. Eh, I Grekland. Och mår bättre än någonsin. Mm. Och just det här att han har, som vi pratade om, liksom att sätta en rytm. Att, mm. att lite som man gör för ett barn. Hur vill jag, hur vill jag ja. att min dag ska se ut? Ja. Vill jag äta frukost på 57 olika tider? Vill jag äta middag lite här, lite där? Eller vill jag ha en så här ganska tydlig basrytm? Mm. Att man kan mm. göra det som han hade gjort mm. ganska mm. tydligt där. Mm. Jag håller ju alltid på kämpar med det här och är medveten om det. Men jag är peppad att ta nytt ja. och fundera liksom, vad, hur vill jag att det ska se ut? Jag blev ännu mer peppad nu att börja med periodisk fasta som ju så många gör nu. Mm. Och min, mm. min man och jag har pratat om det också mm. senast igår. Så mm. att ja, fortsättning Men då är vi nyfikna, du som lyssnar, hur ser din bästa rytm ut? Och hur går det att hålla rytmen här i, i pandemitider. Flyter allting iväg eller blir man ännu bättre på att hålla rytmen? Om du har några tankar om det här med rytm och vilken typ av rytm du mår bäst av och vilken typ av rytm som kanske ger sämre hälsa och välmående, skriv gärna till oss. Mm. Eller hur Karina? Ja, vi har ju nu en mejladress och den är hälsorevolutionenpodcast at gmail.com Välkommen att mejla dina tankar och idéer till mm. oss. Mm. Och tack för att du lyssnade och eh, ja, hoppas du kan hitta din bästa rytm efter det här som ger dig hälsa, energi och glädje. Tack! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.